0: Routiniert und geräuschlos, das sind Versammlungen der katholischen Bischöfe schon lange nicht mehr. Die Kirche in Deutschland steckt in einer Dauerkrise. Für ihre diesjährige Herbstvollversammlung haben sich die Bischöfe gestern in Wiesbaden versammelt. Normalerweise tagen die deutschen Chefkatholiken im Priesterseminar in Fulda, aber dort wird umgebaut. Also in Wiesbaden ist mein Kollege Alois Bierl und der war gestern Abend beim Auftaktgottesdienst mit dabei. Alois, wie war denn dieser Anfang?
1: Wie üblich ist das natürlich ein tolles Bild, wenn dann die 60 Ortsbischöfe mit ihren Weihbischöfen in die Kirche einziehen, die auch mit Gläubigen ganz gut besetzt war. Die St. Bonifatiuskirche in Wiesbaden ist aber teilweise Baustelle, sie wird renoviert und daran hat auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, in seiner Predigt angeknüpft. Denn vieles in der katholischen Kirche in Deutschland und in der Welt hält er auch für renovierungsbedürftig, allerdings werde etwa bei der bevorstehenden Bischofssynode in Rom und beim Synodalen Weg in Deutschland schon angepackt. Bischof Betzing hat aber auch klargemacht, dass die Kirche gerade jetzt sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen darf. Beim Lebensschutz für Ungeborene und bei der Debatte um Sterbehilfe muss sie sich einmischen. Ebenso hat Bischof Betzing in seiner Predigt das geltende Asylrecht verteidigt.
0: Traditionell gibt es zu Beginn auch ein Statement des Vorsitzenden, das ist dann Bischof Georg Betzing. Was hat er da für Schwerpunkte gesetzt? Ja, es hängt wieder ein
1: Missbrauchsschatten über dieser Vollversammlung und den hat Georg Betzing klar benannt und auch vollständige Aufklärung versprochen. Es sind starke Vorwürfe sexueller Übergriffigkeiten gegen den 1991 verstorbenen Essener Bischof und Kardinal Hengsbach bekannt geworden. Das war ein bei den Gläubigen im Ruhrgebiet äußerst beliebter Kirchenmann. Dass selbst eine solche Lichtgestalt und ein früheres Mitglied der Bischofskonferenz auf so schwerwiegende Abwege geraten sein soll, schockiert Georg Betzing und die ganze Runde natürlich. Ein anderer Punkt war die Abgrenzung der Kirche zur AfD. Deren Positionen charakterisierte Georg Betzing als extremistisch. Und mit dem christlichen Weltbild nicht vereinbar. Entsprechend gehen seiner Meinung nach ein Engagement in der AfD und in der Kirche nicht zusammen.
0: Was beschäftigt denn die Bischöfe
1: inhaltlich? Der Dienstag gehört der Vorstellung einer Arbeitshilfe mit dem Titel Missbrauch geistlicher Autorität zum Umgang mit geistlichem Missbrauch. Die wurde inhaltlich schon im Frühjahr erarbeitet. Die Bischöfe bringen sie aber jetzt an die Öffentlichkeit, da muss man ein bisschen aufpassen. Geistlicher Missbrauch ist nicht unbedingt sexueller Missbrauch, Geistlicher Missbrauch meint, Menschen im Namen Gottes zu manipulieren, zu bevormunden, auch materiell auszunutzen. Und das passiert in Pfarreien oder geistlichen Gemeinschaft eben immer wieder. Da gab es zuletzt in München Enthüllungen um die sogenannte integrierte Gemeinde, die vielfach ihre Mitglieder stark unter Druck gesetzt hat und mittlerweile aufgelöst ist. Und diese Arbeitshilfe will Verantwortliche und Gläubige unterstützen, solchen geistlichen Missbrauch frühzeitig zu erkennen und dagegen vorzugehen. Und am Mittwoch, worum wird es da gehen? Da schauen die Bischöfe über die Alpen. Kommende Woche beginnt ja die weltweite Bischofssynode in Rom. Zu der Versammlung sind auch fünf deutsche Oberhirten eingeladen. Zwei davon aus Bayern, Stefan Oster aus Passau und Bertram Mayer aus Augsburg. Über diese Synode tauscht sich die Vollversammlung intensiv aus. Denn die Synode in Rom soll auch etwas über die Rolle und die Selbstständigkeit der Ortskirchen aussagen und die teilnehmenden deutschen Bischöfe werden am Mittwoch einen
0: Überblick über ihre Erwartungen und die Chancen dieser Synode in Rom geben. Vielen Dank, das war mein Kollege Alois Bierl. Für uns in Wiesbaden vor Ort in der hessischen Landeshauptstadt, da treffen sich zurzeit die katholischen Bischöfe Deutschlands zu ihrer Herbstvollversammlung und jeden Tag, da informieren wir sie natürlich hier im MKR über die neuesten Ergebnisse. München, jetzt im angehenden Herbst, das ist doch einfach traumhaft. Die Biergärten, der Isarstrand, nicht mehr zum Baden, aber zum Sitzen und natürlich die Wiesen. Vor drei Jahren hat das alles noch ganz anders ausgesehen. Kontakteinschränkungen, Schnelltests und Corona-Angst. Das scheint lange vorbei und trotzdem beeinflusst es unser Leben auch heute noch stark. Besonders Kindern und Jugendlichen stecken die Corona-Jahre noch in den Knochen. Meine Kollegin Katrin Schreiber hat mit Silva Liebenwein, Professorin an der Katholischen Hochschule in München, für ihre Sendung »Einfach leben« über die psychischen Folgen der Corona-Pandemie gesprochen. Katrin, wie geht es der Jugend denn jetzt, drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie?
2: Ja, einer großen Zahl von Kindern und Jugendlichen geht es leider nicht besonders gut. Mehrere Studien haben jetzt gezeigt, dass die Jugendlichen noch unter extremen psychischen Belastungen leiden. Zu diesem Ergebnis ist auch Professor Silber Liebenwein in ihren Untersuchungen gelangt.
3: Man kann davon ausgehen, dass etwa jeder dritte Jugendliche psychisch belastet ist und dass etwa jeder fünfte Jugendliche sich in psychiatrischer Behandlung befindet. Also es ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Dahinter liegt sicherlich noch eine Dunkelziffer, die noch höher ist. Und diese Zahl hat sich schon durch die Corona-Zeit vergrößert.
0: Liegt das denn tatsächlich nur noch an der Corona-Pandemie oder spielen da, da auch die aktuellen Krisen wie der Ukraine-Krieg, der Klimawandel und die Inflation auch vielleicht sogar eine größere
2: Rolle? Es sind tatsächlich vor allem auch die aktuellen Krisen. Aber Silber Liebenbein geht davon aus, dass der Stress der letzten Jahre mit Homeschooling und Social Distancing auch dazu geführt hat, dass diese neuen Krisen als so starke Belastung empfunden werden. Unter anderem konnten viele Kinder und Jugendlichen keine stabilen Freundschaften in dieser Zeit aufbauen. Beziehungen sind aber einer der wichtigsten Faktoren für eine stabile Psyche. Für die nun betroffenen Kinder und Jugendlichen fehlt es leider auch in dramatischer Weise an Behandlungsmöglichkeiten.
3: Man kann hier auch von einer Triage sprechen. Die Kliniken können nur noch die Kinder und Jugendlichen aufnehmen, die akut suizidal sind. Und alle anderen müssen eben mit langen Wartezeiten rechnen.
0: Okay, das klingt ja wirklich dramatisch. Und auch nach ganz aktueller Krise gibt es denn Hilfsangebote, mit denen man die Zeit auf einen Therapieplatz überbrücken kann?
2: Ja, zumindest im Internet gibt es einige niederschwellige gute Angebote.
3: In München hat das LMU-Klinikum das Angebot Ich bin alles entwickelt. Das ist auch eine gleichnamige Homepage an die Kinder und Jugendliche. Sie richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche und auch an Eltern. Ist sehr, sehr gut strukturiert aufgebaut. Und verweist auch auf weitere Hilfsangebote. Ich-bin-alles.de
0: Ein ausführliches Gespräch zum Thema Jugend im Krisenmodus. Das hören Sie heute in der Sendung Einfach leben mit Katrin Schreiber ab 19 Uhr. Gleich nach dem Gottesdienst bei uns im MKR und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Ein ehemaliger katholischer Priester, der treu einen Mann liebt und über eine Million Bücher verkauft hat. Pierre Stutz gilt als einer der großen spirituellen Lehrer und Mystikvermittler. In diesem Herbst begeht er seinen 70. Geburtstag und gerade hat er ein neues Buch über sein Leben geschrieben. »Wie ich der wurde, den ich mag« lautet der Titel. Das MKR hat Pierre Stutz getroffen und ihn gefragt, warum es fast 50 Jahre lang gedauert hat, dass er sich selbst gern hat. Pierre Stutz war ein angesehener katholischer
1: Priester. Sogar ein offenes Kloster konnte er gründen mit Frauen und Männern, die gemeinsam leben und beten wollten. Er machte verschiedene therapeutische Ausbildungen, um ein fähiger Seelsorger zu sein. Er erfüllte sich den Traum zu schreiben und machte sich einen Namen als spiritueller Autor und gab vielbesuchte Kurse. Trotzdem hat er Jahrzehnte gebraucht, bis er ganz zu sich selbst stehen konnte.
4: Ja, das ist eben ein ganz langer Prozess. Ich habe jahrelang Krieg gegen mich selbst geführt, aus Angst vor Liebesentzug. Ich war äußerlich war ich meist erfolgreich. Ich spürte eine große Dankbarkeit über so viel Anerkennung, aber ich konnte nicht Ja sagen, zu mir, zu meiner ganz tiefen Sehnsucht, einen Mann lieben zu dürfen.
1: Homosexualität war für seine Familie und sein gesamtes Umfeld ein unaussprechbares Tabu. Pierre Stutz hat es als zutiefstgläubiger Mensch übernommen. Dass er gerne einen Mann geliebt hätte, hat er durch extrem viel Arbeit wortwörtlich bis zum Umfallen verdrängt.
4: Boah, das war ein, ein unendlich langer Leidensdruck. Also meine Seele hat immer wieder durch psychosomatische Schreie geschrien. Also sie hat immer wieder gesagt, so lebe ich mit dir nicht weiter. Und Gott sei Dank hat meine Seele nicht locker gelassen. Ich war innerlich einfach tot unglücklich, weil ich nicht mit mir selbst befreundet sein konnte.
1: Pierre Stutz hat lange gebraucht, um wenigstens vor sich selbst einzugestehen, dass er sich einen Partner wünscht, und zwar einen männlichen. Vor anderen hat er das dennoch verborgen. Zu sehr hat er seine Berufung als katholischer Priester geliebt. Und beides geht eben nicht
4: zusammen. Ich wollte diesen Beruf nicht verlieren, weil ich da sehr viel Erfüllung erfahren habe. Aber es erschüttert mich immer noch, wie konnte ich 49 Jahre ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich habe immer wieder gesagt, heute sage ich's. Nee, morgen. morgen. Ich habe immer auf den richtigen Moment gewartet. Und, und der kam nie.
1: Bis der umtriebige Seelsorger die Liebe seines Lebens findet. Da macht er reinen Tisch und seine Homosexualität öffentlich. Ein Doppelleben wollte er sich, seinem Partner, aber auch der Kirche nicht zumuten. Er gibt sein Priesteramt auf, dennoch geht seine Krise weiter. Schon zuvor hatte sich Pierre Stutz in die christliche Mystik vertieft, Theresa von Avila, Johannes vom Kreuz oder Meister Eckhardt.
4: Ich sage das jetzt ganz bewusst, das mag dramatisch tönen, aber es ist meine tiefe Dankbarkeit, die haben mir das Leben gerettet. Bei denen habe ich alle gemerkt, die haben auch an ihrer Kirche der damaligen Zeit gelitten und Sie sind nicht in der Opferrolle stecken geblieben, das ist das Entscheidende, sondern sie haben gesagt, in mir will ich die göttliche Kraft noch mehr wahrnehmen.
1: Die Mystik hat dem gebürtigen Schweizer geholfen, seinen Lebensweg anzunehmen und den Einklang mit Gott und sich selbst zu finden. Bis heute ist er Ordensgemeinschaften und christlichen Bildungshäusern dankbar, dass sie ihn nach seinem Outing nicht fallen gelassen und weiter eingeladen haben, denn die Kurse und Vorträge sichern seinen Lebensunterhalt. Doch sie und seine Bücher kann er aber auch weiter Seelsorger bleiben und seine Botschaft weitergeben.
4: Ich versuche in allem eine göttliche Spur freizulegen. In der Kneipe, im Biergarten, im Kino, in der Kirche, überall versuche ich immer wieder dankbar zu staunen, dass ich eingebunden bin in etwas viel Größeres und dass mein Leben. Eben mit all seiner Kraft und eben auch mit all seinem Leiden immer in der Liebe Gottes verwandelt werden kann. Gott geht mit.
1: Seinen eigenen Weg beschreibt Pierre ja Stutz in seinem neuen Buch. Er ist zu jemandem geworden, der sich selbst mag und auch von Gott geliebt fühlt.
0: Alles Bier für das MKR. Pierre Stutz wird am 10. Oktober sein Leben und sein neues Buch »Wie ich der wurde, den ich mag« im Michaelssaal in der Münchner Innenstadt vorstellen. Für diesen Abend können Sie sich gerne auf michaelsbund.de anmelden. Auf dieser Seite finden Sie außerdem einen ausführlichen Text über Pierre Stutz. Passiert Ihnen das auch manchmal, dass Sie eine Mail formulieren oder eine Nachricht tippen, die Sie dann doch lieber nicht abschicken? Zu emotional, vielleicht zu wütend, damit macht man sich einfach keine Freunde im Allgemeinen. Meine Kollegin Gabi Hafner stellt heute einen Roman vor, in dem eine Frau Bilanz zieht über ihr Leben und ganz schön geladene Mails schreibt. Woher der Ärger rührt und ob sie Antworten bekommt auf ihre Nachrichten, das erfahren Sie jetzt in unserem
2: Buchtipp. Münchner Kirchenradio Literatur
5: Mein Buch diese Woche zeigt eine Frau in Bedrängnis. Ihr Haus soll in wenigen Tagen abgerissen werden. Alle Nachbarn sind schon ausgezogen. Sie weigert sich. Zu viele Erinnerungen. Ihr ganzes Leben sitzt in diesen vier Wänden. Nur nicht zu den Löwen, heißt der neue Roman der israelischen Autorin Lizzie Doron.
0: die Doron.
5: Einmal in ihrem Leben möchte Rivi Greenfeld nicht nachgeben. Das hat sie schon zu oft getan, sich abgefunden. Nun will sie sich durchsetzen und nicht ausziehen aus der Wohnung, in der sie aufgewachsen ist und bis zu deren Tod auch mit den Eltern gelebt hat. Denn all die unbeantworteten Fragen aus vielen Jahren stehen noch im Raum. So beginnt die 69-jährige Rivi. seit einigen Monaten ist sie in Rente, zu schreiben. Mails und WhatsApp-Nachrichten an Freunde und alte Vertraute, verknüpft mit Erinnerungen, oft auch mit Vorwürfen, eine ganz schöne Wucht, die sie da loslässt. Da ist die Geschichte der alten Bewohner des Viertels, die meisten von ihnen Überlebende der Shoah, wie Revis Eltern, die nicht in Vergessenheit geraten soll. Da ist Revis persönliche Kindheitsgeschichte mit Eltern, die sich als Überlebende zusammengetan hatten, bei jeder mit einer anderen Liebe im Herzen. Gesprochen wird über all das nicht. Und was Revis sich zusammenreimt, macht ihr keine Freude. Und da ist schließlich Revis Erwachsenenleben eine lange Folge aus euphorischen Glückstagen, Enttäuschungen und Selbsttäuschungen. Der Wunsch nach einem Ehemann hat sich für die bildschöne Frau nie erfüllt. Immer wieder ist sie falschen Versprechungen auf den Leim gegangen und hat auf das Glück nur gehofft. Ganz schön doof, die Gute urteilt man heute ziemlich schnell. Doch in ihrer Frauengeneration schien es normal, die Hoffnungen der Eltern erfüllen zu wollen und sich von Männern blenden zu lassen. Da ist zum Beispiel Arik, der Kommandeur ihrer Armeeeinheit, mit dem sie über Jahre eine On-Off-Beziehung führt, immer versteckt vor der Ehefrau. Oder Michael, der smarte Chefredakteur der Zeitung, bei der sie einen Job als Korrekturleserin bekommt und der sie trotz aller Liebe immer wieder abserviert. Schließlich stehen die Umzugshelfer mit dem Räumungsbeschluss vor der Tür. Kann Revi Frieden machen? Einen Neuanfang finden? Immerhin. Einige ihrer Botschaften werden beantwortet. Rivi gewinnt an innerer Ruhe zurück und gibt trotzdem nicht auf.
0: Erkenntnisgewinn?
5: Anfangs könnte man Rivi Greenfeld für eine verbitterte Alte halten, gefangen in Erinnerungen und mit einem Hang zur Übergriffigkeit ausgestattet, der sie ihre unerfüllten Träume und schlechten Erfahrungen vor andere hinkippen lässt. Doch sie hat viel zu erzählen über die Generation der Shoah-Überlebenden, die sich nach Israel retten konnten, aber beschwert mit der Last ihrer Erlebnisse nicht gerade die besten Voraussetzungen hatten für einen glücklichen Neuanfang. Man begreift, wie sich die Traumata der Vernichtung weiter fortgepflanzt haben und dass diese Vergangenheit nicht ruhen kann. Sich seinen Erinnerungen zu stellen, kann sehr schmerzhaft sein, aber im besten Fall auch befreiend, eine Erfahrung, die Rivi durch ihre Notizen und Reflexionen machen darf.
0: Die Autorin
5: Lizidoron wurde 1953 in Tel Aviv als Tochter von polnischen Shoah-Überlebenden geboren. Mit 18 leistete sie ihren Militärdienst, lebte drei Jahre in einem Kibbutz auf den Golanhöhen. Anschließend studierte sie Linguistik. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Tel Aviv und Berlin. Lezidorons Bücher sind von zwei großen Themen geprägt. Der Herkunft ihrer Familie, exemplarisch für die shoah überlebenden die in Israel versuchten, Fuß zu fassen, und das schwierige Erbe für deren Kinder, also ihre Lezidorons-Generation. Für manche dieser Bücher erhielt sie wichtige Auszeichnungen. Ihr zweites großes Thema ist eine kritische Auseinandersetzung mit der israelischen Geschichte. Schon seit über 30 Jahren nimmt sie an Friedensdemonstrationen teil. In den letzten Jahren schrieb sie zwei Bücher, die das Leben der Palästinenser und deren Traumata thematisieren. Fakiu, Kafka und Sweet Occupation sind auf Deutsch erschienen, haben jedoch in Israel keinen Verlag gefunden. Der Roman mit Revis Lebensbilanz von Lizitoron ist erschienen im DTV-Verlag. Kaufen können Sie nur nicht zu den Löwen. Für 24 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
0: Das war ein Buch, der Lesetipp hier bei uns im MKR. Und den können Sie natürlich noch einmal in voller Länge nachhören. Da abonnieren Sie ganz einfach den Podcast, ein Buch auf allen gängigen Streamingdiensten. Und dann können Sie sich natürlich auch für die Zukunft auf zahlreiche Literaturempfehlungen freuen.